0: Olá, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda iniciando mais uma consultoria gratuita, aqui com aquele cafezinho matinal de sempre. Eu me chamo André Burgos e hoje estou iniciando a consultoria gratuita de número 115. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixa eu só ajustar aqui a tela. Pronto, vou colocar o tema aqui no YouTube. No Instagram. André, bom dia, boa tarde, boa noite, bacana, cheguei aqui de paraquedas, caí aqui agora, não sei como funciona, consultoria gratuita? Ótimo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, vou te explicar agora. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu tô aqui ao vivo já. Cara, nesse formato, no Instagram, no YouTube e no podcast, esse é o episódio número 115. Mas essas lives diárias aqui, já há cerca de dois anos e pouquinho, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente está fazendo essas lives aqui para te ajudar, para resolver o seu problema. E como funciona? Aqui no Instagram, todo dia, eu abro caixinha de perguntas. Todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Seja feriado ou não, todo dia eu abro caixinha de perguntas e todo dia eu respondo todas as perguntas. Só que durante a semana... Eu pego uma dessas perguntas para a gente se aprofundar aqui na consultoria gratuita, para resolver o seu problema, resolver a sua dor. Percebe como isso é poderoso? Porque não sei se você já viu, meus alunos vem vêm revertendo diabetes tipo 2, pré-diabetes, hipertensão, esteatose hepática. Já fiz lives com eles, tudo isso, sem dietas e sem remédios, controlando ansiedade e compulsão. Tá, os resultados são poderosos, os alunos lá do protagonista. Inclusive, hoje tem mentoria. Para quem entra no programa, ganha como bônus meu acompanhamento de perto nas mentorias. E aí, para quem ainda não é aluno, basta chegar aqui no Instagram, coloca sua pergunta, pega uma pergunta e a gente desenvolve aqui. Olha só a pergunta que eu recebi ontem. É interessante essa pergunta. E eu vou desenvolver ela aqui, tá? E aí eu respondo, né, na consultoria gratuita, Trago informação sem segurar informação, sem enrolação, como você já deve estar sabendo. E no final da consultoria gratuita, a gente responde as demais perguntas. Ninguém fica sem respostas. Ninguém. Absolutamente ninguém. Tá? E a pergunta que eu recebi ontem. André, perdi 20 quilos em 4 meses na dieta cetogênica. Depois não perdi mais. Como pode? Olha só, parou de emagrecer na cetogênica? Vamos falar sobre isso. Já fiz consultoria gratuita sobre platô geral. Já fiz consultoria gratuita aqui sobre o platô na carnívora. E agora vamos falar da cetogênica. Importante isso, né? Grande Mazinho. Mazinho tá no YouTube. Bom dia, Mazinho. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, cara. Vamos lá. E a turma sempre vem chegando rápido, pesado aqui no, no, no Instagram. Jeane, bom dia. Grande Vivalda, bom dia. Rose. Olha só, Rose. Tá lá no protagonista Hoje tem mentoria, né, Rose? E Rose, também, assim como a professora Lúcia Entre outros São, cara Como posso falar? Contagiam Pelo foco, determinação e ânimo A Rose é fantástica Rose Marx Ah, não é a Rose, é a Mary <risos> Dani, bom dia Lisiane, bom dia, Vivalda Michela, Cris, aqui a Mary, eu falei Rose, mas pensando em Mary. O som está chegando, deixa eu só desligar e ligar aqui de novo. O som tá ok? Estão me ouvindo bem? Acho que chegou aqui agora, né? O som chegou? A turma vai chegando aqui rápido no Instagram. O som tá chegando? Me digam aqui. No YouTube eu acho que o som tá ok, né? Agora sim, vamos lá. O som chegou. Vamos lá: Vivalda, Nazaré, Mary, Nazaré, Rick, Rosana, Michela, Jeane, Elton, Lani Regis, bom dia, Dani, Noelma. Maravilha. Tava falando aqui da Me Nazaré na Mary. A Mari tá no protagonista, né? Ela tá é aluna do protagonista e assim como a professora Lúcia, como o Henrique, como vários outros alunos, toda a mentoria, toda a reunião que a gente faz, né? É uma injeção de ânimo. A, a Mari ela transborda boa energia, foco e determinação. Cara, é fantástico, né? Pra quem entra no protagonista, quem sabe, né? Você sabe que tá aqui e ganha como bônus minhas mentorias. E a gente se reúne toda semana, justamente pra anular qualquer possibilidade de fracasso, de sucesso. Olha aí a Mary. André, cinco dias de jejum hoje. A Mary começou depois né, que a gente fez essa semana de jejum, de três a cinco dias. E ela tá no quinto dia hoje. Quero saber detalhes da mentoria hoje, tá, Mary? Que maravilha, né? Que maravilha. Vamos lá, vamos começar aqui para aproveitar nosso tempo. Rick, bom dia. Edson, bom dia. ó, oh, professora Lu agora tá aí também. Professora Lu é outra. Olha aí, a Mary. Maravilhosa a mentoria. Maravilhosos são os alunos, né? Que decidem dar um basta na desculpa e começam a percorrer seus sonhos. E a Mari está nessa. Já emagreceu quanto, Mari? Olha só, eu vou revelar aqui, tá, Mari? Uma das metas da Mari é participar da São Silvestre esse ano. Né, Mari? E estamos maravilhados com essa jornada da Mari. Que maravilha. Mari, já emagreceu quanto? Coloca aqui, por favor. Vamos lá, vamos começar, tá? Para quem estiver aqui, aproveite. Ah, quem tiver dúvidas, coloca aqui. Bom dia, Célio! Se ele está no YouTube Quem tiver dúvidas, coloca aqui no balãozinho Onde tem interrogação, tá? Para participar aqui, após a consultoria A gente vai respondendo aqui as perguntas E da mesma forma como eu estou aqui Diariamente respondendo a sua dúvida A sua pergunta, resolvendo o seu problema De forma gratuita Da mesma forma como eu estou aqui doando meu tempo E meu conhecimento Eu peço que você faça isso por alguém Agora a gente vai falar um pouco sobre platô no emagrecimento Platô no emagrecimento Tá? Olha só, a Mary comentou aqui já emagreceu 19 quilos. 19 quilos. Ah, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes, Mário. Mas parabéns. Muito orgulhoso, muito orgulhoso, Mário. Parabéns. Muito orgulhoso. Ah, 10 quilos. 10 quilos. 10 quilos. Maravilha, muito orgulhoso, Mário. Para quem não conseguia encontrar um caminho do emagrecimento, já eliminou 10 quilos. Eu me lembro que na consultoria, na mentoria passada, a Mary falou, André, tô tão feliz, eu nunca emagreci tanto. A gente mostra passo a passo como é simples, né? Enfim, vamos lá, vamos começar aqui agora. Se você conhece alguém que tem dificuldade para emagrecer, olha, a professora Lu também é outra, que já emagreceu. Quanto, Lu? Atualiza a gente aí, Lu. professora Lu. Enfim, olha, já tô animado para a mentoria de logo mais hoje à noite, né? Vamos lá. Se você conhece alguém que tem dificuldade para emagrecer, se você conhece alguém que tem dificuldade para acabar com o feitiço fono, para manter a consistência, para, enfim, ter resultados consistentes e duradouros, manda essa live para alguém. Compartilha aqui onde tem um aviãozinho, esse triângulozinho pro lado aqui abaixo e caminha para alguém da mesma forma como eu estou aqui diariamente me doando para te ajudar de forma gratuita faz isso por alguém se você tiver no Instagram é só encaminhar se você tiver no YouTube é só copiar o link e mandar para alguém só isso da mesma forma como eu estou me doando para te ajudar faz isso por alguém repassa adiante é simples planta sementinha ajuda de alguma forma tá vamos lá vamos começar olha só André, perdi 20 quilos em 4 meses com a cetogênica. Maravilha. Dá o quê? Uma média de 5 quilos por mês. Vivalda, tô sentindo falta da Vivalda das mentorias. Tô sentindo falta. Vivalda é outra, com uma jornada inspiradora e belíssima. E a professora Lu já emagreceu 12 quilos e 500 gramas. A professora Lu é outra. Cara, a gente entra na mentoria, a professora Lu já tá cheia de energia vamos lá vamos começar aqui agora tá perdi 20 quilos em quatro meses com a cetogênica depois não perdi mais como pode vamos lá existem alguns pontos interessantes para refletir platô no emagrecimento eu já falei muito aqui sobre platô muito mas antes de a gente começar qualquer abordagem nutricional qualquer que seja você precisa emagrecer você precisa queimar aqueles quilinhos você precisa não é só sobre emagrecer né? emagrecimento não é só sobre queimar gordura é sobre como você se sente é sobre a sua relação com o seu corpo é sobre sua autoconfiança é sobre sua autoestima não é porque quem quer emagrecer não quer emagrecer porque a roupa está apertada é? eu fui obeso Eu sei como é isso quem quer emagrecer quer melhor autoconfiança e autoestima e a roupa apertada, a roupa muito justa, ela baixa a autoconfiança e a autoestima. Quem quer emagrecer não só quer queimar gordura. Quer voltar a sentir orgulho de tirar foto com as pessoas que ama, sem ficar com vergonha. Quem quer emagrecer não quer só baixar o número da balança. Quer o que isso representa. Eu fui obeso, eu sei muito bem como é isso. Tá? Então quando eu pergunto qual é o seu objetivo, você precisa ter clareza do que está te incomodando agora. Qual é o seu objetivo real? André, meu objetivo é emagrecer, tá? Emagrecer quanto? Em quanto tempo? Percebe, eu sempre pergunto isso aqui. Meus alunos sabem Nicole. Quando entra no protagonista lá, uma das primeiras ferramentas que a gente tem é essa definição de objetivo. Trabalhar autoconhecimento e gestão emocional. Existem etapas para isso. Uma das etapas, um degrau da escada, é ter clareza desse objetivo. Emagrecimento não é só sobre baixar o número da balança, né? É sobre como você vai se sentir quando chegar lá. É sobre curtir essa jornada. É sobre saber que não precisa comer pouco nem passar fome. Mas não é só sobre o que come ou o que deixa de comer. É sobre evoluir como pessoa. É sobre crescer como pessoa. É sobre entender suas emoções. É sobre ter uma boa inteligência emocional. É sobre conhecer seu comportamento, seus pensamentos e remodelar isso. Por isso, lá no protagonista, a gente tem aulas sobre isso. Por isso, eu faço questão de dar a mentoria como bônus para quem entra no protagonista, para acompanhar e orientar todos que querem resultados. Então, antes de iniciar o processo de emagrecimento, tenha clareza, qual é o seu objetivo? É preciso ter essa clareza, qual é o seu objetivo? Objetivo real. Ah, André, eu quero emagrecer uns 5 quilos. Um em 5 quilos não é objetivo. Emagrecer 5 quilos em... Determinado tempo, em um mês, dois meses, voltar a sentir aquela a usar aquela roupa que você queria, voltar a tirar foto. Cara, o objetivo principal é esse, ter clareza disso. Do objetivo final, principal. E trabalhar isso diariamente. Tá? A partir daí, o segundo ponto, depois da definição do objetivo, é criar um plano para isso. Por que eu tô falando isso? Porque quando você tem um plano claro. Você precisa criar metas realistas. Olha só, um indivíduo aqui, um rapaz que perguntou André, emagrecer 20 quilos em 4 meses com acetogênica. Maravilha, ótimo. Depois não perdi mais, como pode? Só por essa pergunta, não dá pra gente encontrar ali o ponto de ajuste. Emagrecimento é sobre alimentação. Certamente você vai corrigir isso, voltar a emagrecer. Caso precise emagrecer, só ajustando a alimentação, sem precisar diminuir o que come, sem precisar comer menos. É simples. Mas só por essa pergunta aqui, eu precisaria entender todo o contexto. Por que eu estou falando isso? Porque já tive aluno, já tiveram pessoas que chegaram perguntando aqui no Instagram, nas lives. André, parei de emagrecer. Tá, quando a gente vai investigar, o indivíduo emagrecer 1 um quilo na primeira semana, 1 um quilo na segunda semana... 700 gramas na terceira semana, depois foi 200 gramas na quarta semana. E aí diz que parou de emagrecer. Ora, não parou de emagrecer. O emagrecimento está mais lento, mas está acontecendo. É preciso criar metas realistas. Eu não sei se essa pergunta, emagrecer 20 quilos em 4 meses, depois não perder mais, como pode? Parou de emagrecer mesmo? Ou só está emagrecendo mais lento? Porque se parou de emagrecer, existe uma estratégia para isso. Se está emagrecendo mais lento, existe outra estratégia para isso. Quer acelerar o emagrecimento? Existem algumas estratégias para isso. Quer quebrar o platô de emagrecimento? É uma outra estratégia para isso. Em nenhuma dessas situações é preciso comer menos. É preciso forçar jejum. É preciso se exercitar muito. Nenhuma delas. É apenas ajustes na alimentação. Por isso é preciso entender o contexto. Mas eu vou seguir adiante aqui. Você não vai ficar sem respostas, tá? Não vai. Entendeu? Então, o passo, segundo passo no processo de emagrecimento é criar metas realistas. Porque quando você tem a clareza do quanto vai emagrecer, quando vai alcançar esse emagrecimento, você tem um plano, metas. Plano de ação e metas. Essas metas precisam ser realistas. Como eu já trouxe vários casos aqui, alguns alunos meus já emagreceram, durante, por exemplo, o Henrique eu não sei se o Henrique está no YouTube mas ele emagreceu já 16 quilos em 8 semanas, em 2 meses dá uma média de 2 quilos por semana é possível? Claro que é ele tá relatando isso a Vivalda, se eu não me engano a Vivalda tá aqui, emagreceu mais de 10 quilos no primeiro mês a Vivalda sem atividade física e com 52 anos mais de 10 quilos no primeiro mês o Adeildo também aqui aluno do protagonista também Emagreceu mais de 10 quilos no primeiro mês. Eu tô falando isso porque eles. É possível, é claro, eles são humanos. É possível. Mas eles estão acima da média. Estão fora do padrão. Tá? Então a gente precisa criar essas metas realistas. Muitas vezes a gente mira aquela pessoa que tem resultados acima da média, quer ter o mesmo resultado que aquela pessoa, mas não consegue. E quando você cria metas que não são realistas, você pode se frustrar. Metas não realistas, você pode se frustrar demais. tá? Então é importantíssimo ter clareza da meta e criar metas realistas. Olha a Vivalda aí. Agradecimento a você, grande Vivalda. Orgulhoso demais. E olha só, a partir do momento que você cria metas realistas, é claro que o primeiro passo você vai traçar uma meta. André, eu vou tentar emagrecer um quilo na primeira semana. Eu vou tentar emagrecer... Quatro quilos no primeiro mês. Ótimo. Ótimo. Essa é a primeira meta. Só que você vai monitorando ao passar do tempo. E essa meta ela pode ser reajustada para mais ou para menos. Se no primeiro mês, na primeira semana, desculpa, você emagreceu um quilo e meio, tenta repetir a segunda semana. Um quilo e meio. Aumenta isso. Tenta ganhar nesse início. Se no, na primeira semana você emagreceu 600 gramas, foi bem abaixo, Reajusta isso. Tenta um pouquinho mais de 600 na segunda semana. Entende? É preciso ter meta clara, mas é preciso ter uma bússola para ir monitorando sua trajetória, saber para onde você vai e monitorando se você está no caminho certo. E caso seja preciso, reajustar a meta. Faz parte. Quanto maior o sobrepeso no começo, mais se emagrece mais rápido no começo. Ao passar do tempo, em qualquer abordagem nutricional, em qualquer dieta, ao passar do tempo, o emagrecimento vai ficando mais lento. A vantagem é que quando você come comida de verdade, você emagrece mais, queima mais gordura quando comparado com qualquer outra dieta. Qualquer outra. Há umas duas semanas eu recebi uma pergunta aqui no meu direct no Instagram. André, se eu fizer jejum de 24 horas todos os dias, assim como eu tenho feito, né? já há cerca de cinco meses eu tenho feito só uma refeição por dia, e o objetivo não é emagrecer, tá? E ela perguntou, André, se eu fizer jejuns de 24 horas diariamente, não corre o risco do corpo se acostumar? Isso é uma pergunta interessante, né? E a minha resposta foi, o nosso corpo se acostuma com qualquer abordagem dietética. Se você não fizer jejum de 24 horas, com o tempo, se você manter o padrão, o corpo vai se acostumar. Se você fizer três refeições todos os dias, depois de um tempo o corpo vai se acostumar. Se você fizer uma refeição por dia, depois de um tempo o corpo vai se acostumar. Se você fizer jejum de 12 horas diariamente, depois de um tempo o corpo vai se acostumar. Em qualquer abordagem dietética, o corpo vai se acostumar depois de um tempo. A literatura comprova isso. Não é porque é jejum ou não. Você vai ver por ignorância, por desconhecimento, muito profissional falando Ah, você emagrece rápido com a low carb, mas depois o corpo se acostuma. Ah, você emagrece rápido na cetogênica, depois o corpo se acostuma. Deixa eu te contar. Basta estudar um pouquinho sobre emagrecimento e abordagens dietéticas, que em toda dieta você vai ver um gráfico de emagrecimento e depois vai ficando um platô. Com qualquer abordagem dietética. Se você fizer a dieta da sopa, vai acontecer a mesma coisa. O corpo se acostuma com qualquer abordagem nutricional. A diferença... É que nenhuma abordagem nutricional é superior quando se diz, quando se mensura emagrecimento, melhoria da saúde mental comportamental, saúde metabólica e adesão a longo prazo, nenhuma abordagem dietética é superior a comer comida de verdade, a restringir, a tirar comida de mentira. Nenhuma abordagem. O emagrecimento é maior, a queima da gordura corporal é maior, a adesão dos participantes é maior, porque você não passa fome. Já dizia, já diz o grande doutor Souto, o cemitério das dietas é a fome. Se você escolhe uma abordagem nutricional do qual sente fome o tempo todo e pensamento em comida, tenha certeza que uma hora vai parar no cemitério, você não vai conseguir seguir adiante. Tá? Então, ao passar do tempo, o emagrecimento vai ficando mais lento e cada indivíduo vai ter o seu tempo. Tá? Ah, André, olha aí, eu tô chegando aqui, ó. 20 quilos... Em 4 meses com a cetogênica. Depois não perdi mais. Eu estou fazendo esse contexto justamente para chegar agora. Realmente parou de emagrecer na cetogênica? Vamos supor... Vamos supor que o emagrecimento está zero. Como você sabe que parou de emagrecer? Como você sabe? O que eu recomendo para você é sempre se pesar uma vez a cada semana. Escolhe o mesmo dia e horário e se pesa. Por exemplo... Eu me pesava todo domingo de manhã. Quando eu estava me pesando no meu processo de emagrecimento. Por quê? Porque a gente tende a ter um padrão de comportamento e de alimentação. Um padrão. Geralmente, a gente tem a mesma rotina alimentar na segunda, a mesma na terça, a mesma na quarta. Não de um dia para o outro. Mas na terça-feira, geralmente, a gente tende a ter um padrão alimentar. Toda terça-feira. Toda quarta, toda quinta. Então, quando você escolhe o um mesmo dia e horário, você coloca seu corpo para se comparar no, numa situação, num cenário parecido. É justo. É justo. Entende? Então escolhe um dia e horário e mensura esse emagrecimento. Olha só, André, eu emagreci 100 gramas em uma semana. Ótimo. Na segunda para a terceira semana, emagreci zero. O peso está o mesmo. Tá, segue o jogo. Na terceira para a quarta semana, emagreci zero. Opa, se repetiu da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, se nessa terceira semana o peso não mudou, então é platô no emagrecimento. Grande Fábio Cardoso, bom dia. É, é, é platô no emagrecimento. Tá? Porque o nosso peso corporal oscila. Oscila tanto de um dia para o outro, como de uma semana para outra. Você pode estar emagrecendo, mas eventualmente pode acontecer de uma semana para outra o peso está o mesmo ali. E você está emagrecendo. Por que acontece? No nosso peso não é um um gráfico linear de emagrecimento contínuo, por exemplo, no processo de emagrecimento. Nosso peso corporal oscila. Por isso a gente tem que ter paciência de mensurar sempre no mesmo dia, uma vez por semana. Acompanhar esse emagrecimento. Se em três semanas o peso não mudou, é platô do emagrecimento. E aí, existem estratégias para isso. Existem estratégias. Deixa eu só ler aqui os comentários. Grande! Juliano, Bom dia, André. Assisti sua live antes de treinar. Grande abraço. Maravilha. Gisele, bom dia. Grande Denis. Emagrecer é consequência de um virar de várias chaves. Perfeito. Mudamos muitas coisas na vida para conseguir emagrecer. E emagrecer é só um dos reflexos das chaves viradas. Muito importante o que você está falando. Olha aí. A consciência, né? Denis, a frustração... Mina nossa motivação, precisamos ter um protocolo bem definido para lidar com frustração. Eu falei sobre frustração semana passada, se eu não me engano. E eu vejo eu tenho um filho de 5 anos, e, e, e é interessante, né? É, eu me sinto muito honrado né em ser pai e acompanhar essa questão de crescimento dos filhos e como ele começa a lidar com a emoção. E para criança, cara, é muito desafiador lidar com frustração. Ele cria muita expectativa Muita expectativa E quando algo não acontece Como ele esperava que acontecesse A frustração é forte Ele só tem 5 anos Ele agora tá aprendendo a lidar com isso Ele chora Ele perde um pouco o controle Como toda criança E aí como educador a gente, cara, é normal Enfim, a gente começa a educar né? Nem tudo acontece da forma como a gente quer Você é adulto Adulta você certamente precisa lidar com frustração. Emagrecimento não é diferente. tá? É, a gente precisa ser bastante otimista. A gente precisa ser ousado nas metas. Mas precisa criar metas plausíveis, realistas. Quando você cria metas não realistas, você aumenta as chances de frustração. E se você não tiver boa gestão emocional, não souber lidar com a frustração, as chances de você descontinuar essa jornada é grande. O que o Dennis está falando é perfeito, né? É preciso fortemente aprender a lidar com frustração. Porque boa parte das pessoas descontinua essa jornada belíssima de emagrecimento por conta de um tropeço. Se frustra, chuta o pau da barraca e diz, ah, esse negócio não funciona. Cara, funciona. Talvez você não tenha conseguido olhar da forma certa, do ângulo correto. Interpretar os dados da maneira correta. entende? É preciso aprender a lidar com a questão emocional, com a frustração, tá? É preciso. E é importantíssimo. Por isso, lá no Protagonista, a gente tem as aulas sobre questão emocional, né? Vamos seguindo aqui. Vamos supor que, depois de quatro meses, parou de emagrecer. É fato, parou de emagrecer mesmo. Vamos, hipoteticamente, aceitar que o emagrecimento está zero. O que é que pode fazer? Olha só, eu já dei uma das respostas plausíveis aqui. Se em qualquer abordagem nutricional, depois de um certo período de tempo, o corpo se acostuma, ele vai se acostumar com aquela abordagem nutricional. Inclua jejum ou não? Seja low carb, cetogênica, paleolítica, seja focar em calorias, ele vai se acostumar. O resultado vai ser minimizado tá? em qualquer abordagem nutricional. Vamos supor que você faz cetogênica já há quatro meses, tá com sobrepeso, parou de emagrecer, o que é que pode fazer? Se você estivesse na mentoria do protagonista, né, hoje a gente ia conversar, eu iria entender mais detalhes. Como tá a sua alimentação? Como estão as refeições? O que é que você come e o que é que não come? Como tá o grau de foco? Não, André, só comida de verdade. Não, André, eu faço uma cetogênica de segunda, quinta, segunda, sexta, final de semana, eu me liberto. Percebe que vai ficar vai ficando mais fácil entender onde pode ficar o ponto de ajuste. André, eventualmente eu tomo uma bebida alcoólica. André, eu como bastante queijo. André, eu faço, o foco na alimentação tá grande. Mas, cara, eu tenho dormido pouco, tenho me estressado muito. Isso influencia também no emagrecimento. Dormir pouco, muito estresse. Tá? Então precisaria entender todo o contexto. Precisaria entender também se você se exercita. Porque se o indivíduo faz musculação... Ele ganha músculo. Se ele está seguindo uma abordagem alimentar de maneira correta, ele pode estar tá queimando gordura. Logo, o número da balança não vai mudar. Isso não quer dizer que não esteja emagrecendo. Ele pode emagrecer e o número da balança não mudar. Ele pode emagrecer e o número da balança aumentar. Ele pode estar tá queimando gordura e ganhando músculo. Percebe? Eu falei agora há pouco sobre frustração. Muitas vezes a gente precisa olhar os dados de uma maneira correta. Ou de uma perspectiva diferente. Ou interpretar um pouco diferente. Porque o indivíduo muitas vezes quer que o número na balança só baixe. A qualquer custo. E não funciona assim. Precisa entender como está esse processo, essa jornada de emagrecimento. Entende? Porque não é só o, som, o número na balança baixar. Existem vários fatores. Tá? Se tivesse, de novo, nas mentorias ficaria mais fácil. Porque a gente iria de forma assertiva. Não, André. Eu faço uma cetogênica mais... Eu tomo duas vezes por dia um café com manteiga, café com óleo de coco, café com creme de leite. Opa, percebe? Isso pode travar. E aí eu vou trazer alguns pontos desses para que você não fique sem respostas, tá? Mas antes de a gente trazer esses pontos que podem bloquear o emagrecimento. De novo, sendo repetitivo. Nosso corpo se acostuma com qualquer abordagem nutricional. Aquilo que você mantém como hábito alimentar André, eu faço um jejum de 15 horas todos os dias. Eu faço duas refeições, pulo o café da manhã. tá? Tem risco do corpo se acostumar? Claro. Se você não fizer isso, o corpo pode se acostumar. Se você fizer diferente, consistentemente, o corpo vai se acostumar. Não se preocupa com isso, tá? <risos> Logo, é plenamente plausível e aceitável para o processo de emagrecimento você mudar a abordagem nutricional. Olha só. Isso, isso pode ser um pouco disruptivo. Porque para emagrecer não precisa fazer cetogênica. Cetogênica é fantástica. Mas, cara, não precisa fazer cetogênica para emagrecer. Não precisa fazer uma dieta carnívora para emagrecer. O emagrecimento é sobre a qualidade do que a gente come. É sobre não comer porcaria. Você pode emagrecer comendo mais carboidratos, raízes e frutas, por exemplo. Seria uma abordagem mais paleolítica. Logo, quebrar esse padrão, sair de uma cetogênica para uma low carb, para uma paleolítica, com um determinado período de tempo, é uma alternativa válida. Tá? Ponto 2. Alternar protocolo de jejum pode ajudar a quebrar esse padrão. Você que me acompanha aqui sabe, né? Eu tô na, fechando o quinto mês fazendo uma refeição por dia. Só que há duas semanas eu fiz um jejum de cinco dias. Quebrei o padrão. Não que eu queira emagrecer. Meu objetivo não é esse. Inclusive, eu só emagreci um quilo e pouco. Meu objetivo não é esse. Mas ajuda a quebrar o padrão. <coughs> Alguém tá fumando aqui perto, cara dentro quebrar padrão. André, o que é que pode mais bloquear o emagrecimento? Queijos. Laticínios em excesso. Bloqueia o emagrecimento. Café turbinado em excesso. Café com manteiga, café com óleo de coco, café com MCT pode bloquear. Musculação. Você pode estar ganhando músculo e o número na balança não está baixando. Isso é ótimo, tá? Não se preocupa só com o número na balança. Muito estresse. Pouco sono. Pode bloquear o emagrecimento também. O estado emocional promove reações químicas e metabólicas que podem travar o emagrecimento. Tratamento medicamentoso. Alguns remédios podem travar o emagrecimento. Nesse caso, prioriza o tratamento o medicamento, tá? Bebida alcoólica pode sim travar o emagrecimento, também. O álcool também trava. Pode chegar ao peso ideal tomando bebida alcoólica, sim, é só fazer as escolhas adequadas. Lá no protagonista inclusive, tem uma aula exclusiva sobre bebidas de emagrecimento, onde eu falo com profundidade sobre bebidas, tá? Receitinhas low carb, cetogênicas demais. Pode travar o emagrecimento. Emagrecimento é sobre questão comportamental. Não adianta você ir para uma cetogênica e continuar cultivando hábitos que levaram a engordar. Mesmo trocando a qualidade da alimentação, se tiver o hábito de estar tá, tá mastigando e comendo o tempo todo, isso pode bloquear o emagrecimento. Tá? Sono e estresse. Olha só, em nenhum momento eu falei sobre atividade física, né? Não é o sedentarismo que bloqueia o emagrecimento. Não é necessariamente a atividade física que vai acelerar o emagrecimento. A atividade física vai ajudar. Não é uma questão pequenininha, pode ajudar. Mas como a ciência documenta muito bem, você pode facilmente chegar ao seu peso ideal só fazendo escolhas alimentares de forma mais inteligente. Tá? Deu 32 minutos aqui até agora pra gente falar sobre isso. Tá, espero que tenha ficado claro. Trouxe alguns pontos que talvez possam bloquear ou iluminar essa jornada se você encontrou o platô do emagrecimento. Por exemplo, castanhas. É muito fácil comer castanha demais. Pode bloquear o emagrecimento. Queijos demais. Pode bloquear o emagrecimento. Receitinhas de low -carb demais. Pode bloquear o emagrecimento. Tá comendo torresmo demais, gordura demais. Pode bloquear o emagrecimento. Café turbinado. Café com manteiga, com MCT, com óleo de coco, com creme de leite duas, três vezes ao dia, pode bloquear o emagrecimento. Tanto pode ajudar no emagrecimento, como pode bloquear. Depende do contexto do cenário. Se estivesse lá na mentoria, do protagonista ficaria mais fácil a gente lidar com isso, tá? Porque para destravar o emagrecimento, não precisa comer menos, não precisa se exercitar mais, não precisa forçar jejum. É apenas fazer substituições inteligentes do ponto de vista alimentar. tá? Inclusive, tem alunos aqui que sabem, muitas vezes eu puxa a orelha, cara, você precisa comer mais para emagrecer, acelerar o emagrecimento porque por mais que você é contra intuitivo, né Tem... a boa parte das pessoas não emagrece porque acha que precisa comer pouco, fechar a boca não existem grupos de alimentos que aceleram o metabolismo, você come mais as calorias desse alimento eles gastam eles gastam muita energia para acelerar o metabolismo para metabolizar esse próprio alimento então muitas vezes você come mais e emagrece mais se tivesse na mentoria do protagonista ficaria mais fácil para a gente acelerar esse processo de forma segura, simples e assertiva. Mas aqui, a gente já, durante um pouco mais de meia hora, a gente falou de pontos que podem estar relacionados a esse possível platô do emagrecimento. Tá? Eu vou responder as demais perguntas aqui. Ah, aqui na, no, no Instagram tem perguntas, acho que no YouTube também. Mas eu vou te responder aqui. Se tiver dúvidas, aproveita e coloca aqui, Tá? Aqui no YouTube, a Sandra perguntou... André, essas pessoas que você deu, exemplo, que perderam 2 quilos, 1 um quilo por semana, elas têm sobrepeso? Tem, sim, né? É possível que quem não tem sobrepeso perder 1 um quilo por semana? Qual a melhor estratégia? Depende, né? Se você não tem sobrepeso e quer emagrecer, eu preciso entender o contexto. Porque, à primeira vista, Sandra, isso pode ser perigoso, né? Pode ser perigoso. Olha, André, eu tô no meu peso ideal, mas que quero emagrecer. Qual é o motivo? Qual seria a razão? Eu preciso entender o cenário, tá, Sandra? para poder ajudar. Tá? Porque cada caso é um caso. Eu preciso entender o contexto para fazer a orientação adequada. Porque da mesma forma que a gente pode acelerar o processo de emagrecimento, eu preciso entender se realmente precisa, né? Ou se não é só uma questão psicológica. Tá? olha aí Viviane alimentos de calorias negativas é quase isso né? por exemplo a proteína ela tem um efeito térmico muito poderoso nosso corpo absorve cerca de 75% das calorias da proteína quando você come carnes e ovos nem todas as calorias de carnes e ovos elas contabilizam como calorias por isso calorias não são iguais é bizarro, é ignorância afirmar que André, você pode emagrecer de qualquer forma, só forçando um déficit calórico. Sim, emagrece. Mas existe uma maneira fácil e difícil. Quando você ignora a qualidade da alimentação e come de tudo um pouco, você sente muita fome e mais desejo de comida. Eu já trouxe um estudo aqui que mostrou que pessoas que simplesmente melhoraram a alimentação, mesmo comendo 300 calorias a mais do que o outro grupo que seguiu a dieta focando em calorias da pirâmide alimentar, esse grupo que comeu 300 calorias, emagreceu mais, queimou mais gordura. Porque não é sobre calorias. É sobre a qualidade da alimentação e o impacto metabólico do alimento. E aí, isso também está diretamente ligado com Sandra. O que Sandra está falando, está perguntando, né? Mesmo para quem não tem muito sobrepeso, qual seria a melhor estratégia para emagrecer? precisa entender o contexto. Porque fazer só pequenas substituições alimentares pode resultar no emagrecimento. Porque, naturalmente, você aumenta a saciedade, e entra em déficit calórico, o corpo gastando mais calorias. Tá? Sandra, mas antes, uh, eu precisaria entender o contexto para fazer uma, para ser seguro e fazer uma recomendação mais assertiva. Tá, Sandra? Vou responder as perguntas aqui, na caixinha de perguntas, no Instagram. Se você tiver dúvidas, aproveita e coloca aqui. Só o aviso. Hoje tem a mentoria do protagonista. Né? Para quem entra no programa protagonista, o link está aqui na minha bio do Instagram e na descrição do YouTube do podcast, para quem entra no protagonista, ganha como bônus as mentorias. A gente se reúne toda semana. Por vídeo chamada, pelo Zoom, as mentorias são gravadas e ficam disponíveis na plataforma. Tá? Eu fui obeso. Como profissional da saúde ex-obesa, eu sei como pode parecer difícil e sei muito bem o passo a passo para auxiliar nessa jornada para ter resultados assertivos, acelerados e seguros. Por isso que eu faço questão de acompanhar todos que querem ser ajudados. Então, só em entrar no protagonista, por enquanto, eu já ganha como bônus as mentorias. Hoje, as mentorias são toda terça-feira de 8 da noite, tá? Hoje tem mentoria. Vamos responder as demais perguntas aqui. André, óleo de coco e TCM quebram o jejum? Vamos lá. O jejum tradicional, o calórico, sim. No jejum calórico, não entra nada que tem calorias. Óleo de coco é gordura. Tem bastante caloria. O TCM, que é triglicerídeo de cadeia média, o óleo de coco é rico em TCM. É também a gordura. Quebra o jejum. Tá? Consumir ou não, no jejum ou não, vai depender dos objetivos. E existe uma outra forma de jejum, que é o jejum metabólico. Ou seja, o jejum metabólico é uma forma de imitar os benefícios metabólicos do jejum calórico. Então, no jejum metabólico, pode entrar o consumo de gordura, por exemplo, óleo de coco e TCM, na quantidade e frequência adequada. E aí a quantidade e frequência vai depender dos objetivos. Qual é o jejum? Quais são os objetivos, tá? No jejum calórico, óleo de coco e TCM não entram. No metabólico, pode entrar sim. André, você pode compartilhar a receita do waffle? Olha só, eu fiz, coincidentemente, essa pergunta veio ontem e eu fiz uma brincadeira ontem, porque, Cara, eu já preparei aqui o um material para compartilhar entre hoje e amanhã a receita do waffle, tá? Que é, cara, é zero carboidrato, carnívoro, sacia demais, para quem quer emagrecer é maravilhoso, para quem quer variar de refeições é maravilhoso. Tá? E vai ter um bônus no final lá do vídeo. Eu vou me esforçar para publicar hoje. Se não for hoje, eu vou publicar amanhã. E compartilho, tá? Mas eu já tinha compartilhado numa mentoria com os alunos do protagonista. Grande Denis. Manda um beijo pra minha mãe que também te acompanha. Ela tá vendo. Beijo pra mãe do Denis. Como é o nome dela, meu amigão? Denis. Mamãe do Calazães. Beijo, mamãe do Calazães. Olha só, Denis, tive a honra de conhecê-lo pessoalmente e é uma das pessoas com o coração mais bondoso que eu conheço. Grande Denis. Mamãe do Denis, beijo novamente. Deixa eu passar aqui as perguntas. Ela me perguntou ontem como entrar no grupo. É, é, enfim, depois ela veio me dizer que era do grupo do protagonista. Para quem entra no protagonista, já ganha como bons as né? E a gente se reúne. Toda semana. Basta entrar no protagonista e o link do protagonista está na bio do Instagram, na descrição do YouTube e do podcast. André, carnívora há cinco dias. Uma refeição ao dia, batendo meta proteica, Ok. Intestino muito solto. O que fazer? Eu precisaria entender o contexto também. Tá? Só há cinco dias na carnívora pode ser um período de adaptação. Tá? Isso pode acontecer no período de adaptação, que aí pode durar uma semana, até uma semana, uma semana e pouco, tá? Se for adaptação, isso vai passar. Se não for adaptação, muito provavelmente você está consumindo gordura demais. Tem pessoas que são seduzidas por uma dieta carnívora, né, com o olho na gordura animal. Ora, então eu posso comer torresmo, pele do frango demais, a gordura ali da carninha, da picanha, Tá? E aí acaba exagerando nisso. E gordura em excesso pode deixar o intestino bem frouxo. Olha aí. Enilza, dona Enilza. A mamãe do Calazãs, Dona Enilza. Beijo no coração, dona Enilza. Tá, então. A carnívora pode soltar o intestino em duas situações. Uma se você ainda estiver se adaptando. E outra situação é se você estiver exagerando a gordura. Vamos passando aqui. A Beth perguntou, uma colher de óleo de coco quebra o jejum? Eu acho que foi a Beth que perguntou aqui, eu tinha acabado de responder, Beth. Mas vamos lá, o jejum calórico quebra. Então, para quem deseja fazer o jejum calórico, tomar uma colher de óleo de coco vai quebrar o jejum calórico, mas se o objetivo for um jejum metabólico, dependendo do jejum, do tempo do jejum, do tipo de jejum, dos seus objetivos, mas se for um jejum metabólico, o óleo de coco pode entrar. O que acha da Coezima Q10? Olha só, ela tem um papel fundamental, essencial, muito bom, no entanto, é super valorizada. É super, está sendo super valorizada. Tá? Enfim, vamos seguindo adiante. A gente pode falar mais numa live específica só sobre Coezima Q10. André, eu sou corredor, queria saber quanto de carbo e proteínas devo ingerir por dia. Cara, isso depende. Depende dos seus objetivos. Lá no atletas low carb, por exemplo, você é corredor. Eu precisaria entender. Você respondeu, acho que tem 50, 59 quilos. 59 quilos. Eu precisaria entender qual é o seu objetivo na corrida. Como é a sua rotina de treinos e a sua idade? Por que isso? Porque olha só, eu lá no Atlético Carb tem protocolos bem definidos para atletas otimizarem a saúde e a performance, ciclando carboidratos, porque não é um protocolo fechado igual para todo mundo, porque os objetivos são diferentes. Tá, no entanto, todo atleta obtém benefícios ao seguir uma abordagem cetogênica durante determinado período de tempo. Geralmente corredores corredores de endurance, pelo menos ali de meia maratona para cima, naturalmente eles passam a maior parte do tempo numa cetogênica, treinando mais endurance e otimizando sua capacidade de usar gordura corporal para energia. Não precisam competir em cetose, mas os atletas obtêm muito mais benefícios otimizando a eficiência metabólica passando a maior parte do tempo numa cetogênica, tá? Outros atletas de força de explosão, 5km, 10km, 10km fica ali no, no meio do caminho, mas 5km, esportes mais curtos, ah, 100 metros 400 metros se obtém benefícios numa cetogênica, mas passaria, passaria menos tempo numa dieta cetogênica, porque assim, você é corredor, tá, eu não sei qual a sua idade, não sei quais seu, seus objetivos no esporte, qual a, a distância que você corre, se compete ou não, eu preciso entender tudo isso. Mas, em linhas gerais, todo atleta obtém benefícios a seguir uma dieta cetogênica por um determinado período de tempo, o que otimiza a eficiência metabólica. Eu não falo só de mim, de vencer um provas, né, de, batendo um recorde de 100 km, de correndo uma maratona sobre 3 horas numa cetogênica. Eu falo dos alunos lá do Atlético Lucarco que também têm os mesmos resultados de vencer provas, de conquistar seus recordes pessoais. O período que cada atleta vai seguir numa cetogênica numa low-carb ou paleolítica, ou seja, com bem pouco carboidrato, carboidrato moderado ou mais carboidrato, vai depender da idade, do esporte e dos objetivos, tá? Sobre carboidrato, ficou claro. Sobre proteína, atletas, de um modo geral, alcançar 2 gramas de proteína por quilo de peso se mostra mais interessante, tá? Bem mais interessante. Vamos passando aqui. André, quanto de proteína devo consumir por dia? Depende do seu objetivo. Se for emagrecer, 1.5 gramas de proteína por quilo de peso. Se buscar hipertrofia, se for atleta, pelo menos 2 gramas de proteína por quilo de peso. Grande Filipão. André, esta semana faça uma maratona de Florianópolis. Nesta semana vale a pena jejum ou cetogênica? Vale a pena você fazer como fez no período de treinos. Ontem eu conversei com um aluno da mentoria, uma mentoria individual, ele vai fazer o Ironman de Maceió. Domingo agora. A gente falou sobre isso, né? Cara, o ciclo de treinos serve para preparar o atleta. E também é uma janela de testes de estratégias. Corredores, triatletas, fazem os treinos longos. Existem períodos, eles vão subir no volume né, e chega um final de semana que tem um treino longo. Nessa semana, ele treina estratégia justamente para a prova. Então, Felipão, repete a estratégia da semana de treino longo que você fez que deu certo. É só repetir. Não tem nada de diferente nisso. Porque a gente passa meses se preparando mentalmente, fisicamente e metabolicamente para se divertir na prova. Então, as estratégias, a preparação, tudo que tinha que ser feito, foi feito. Nos meses anteriores. Agora, é só repetir o que você fez na semana. Na semana dos treinos longos, tá? É só repetir. Não tem truque, não tem atalho. Um grande erro de atletas, um erro comum de atletas é justamente tentar fazer algo diferente. Acha que na semana da prova, da maratona, precisa comer mais carboidrato, cara. Bullshit. Isso é besteira, é baboseira. Porque é documentado na literatura científica, tem um, um grande estudo que chamado Fester, com atletas de ultra resistência, que foi dividido, olha só que interessante. O, o grupo de pesquisadores pegou um grupo de 10 atletas adaptados à dieta cetogênica por um período de 20 meses, quase 2 anos. Atletas de alto rendimento que competem e vencem provas de 80 a 160 km adaptados à cetogênica. E pegou 10 atletas que também competem e vencem provas de 80 a 160 km mas que têm uma dieta rica em carboidratos, que são dependentes de carboidratos. Eles fizeram um teste de 3 horas de corrida numa esteira, foi feito biópsia muscular antes do, da corrida de 3 horas, imediatamente após e 2 horas após as 3 horas de corrida. Olha só. Cara, se eu merecia só uma consultoria gratuita, tem muita coisa que a gente pode passar para ensinar aqui. Mas o que é importante saber é que o glicogênio muscular dos atletas idênticos entre a cetogênica e o grupo dependente de carboidrato. O glicogênio muscular é idêntico antes... Depois das 2 horas de corrida e imediatamente após as 2 horas de corrida. Idêntico, sem diferença significativa. O que eu quero falar com isso? Para quem está adaptado a uma abordagem de baixo carboidratos, além de usar muito mais a gordura corporal para energia, mesmo em intensidades maiores, não precisa comer carboidrato para ir repor glicogênio, para encher o glicogênio. Entende? O psicológico, muito, o psicológico dos atletas, muitas vezes, é, é, o, que se, é o que sabota eles. Porque eu entendo a questão cultural, cara, cara é jantar de massas, é treinador falando besteira, que precisa de carboidratos. A gente vê resultados na prática de atletas quando deixam as dependências de um carboidratos. Corredores otimizam sua capacidade de usar gordura corporal para energia, preservando o glicogênio muscular. Logo, tem muito mais energia por longas horas sem precisar suplementar. Produz menos estresse oxidativo, menos inflamação, melhora a recuperação. O glicogênio muscular é o mesmo, sem precisar comer açúcar nem farinha tá? E aí, Filipão, é, é importante a gente falar sobre isso, porque isso é documentado na literatura científica, com bons estudos, e a realidade comprova isso. Lá no Atlético Low Carb, eu já fiz lives com, cara, incontáveis alunos e outros atletas que mostram os resultados na prática de quem se liberta das dependências do carboidrato. Não é só sobre performance, que a gente vê que quando o atleta se liberta do carboidrato, ele ganha performance. Mas para ganhar performance primeiro ele precisa melhorar a saúde. Diminuir inflamação, melhorar a questão metabólica, a eficiência metabólica, tá? A eficiência energética e por aí vai. Vamos lá. William Santos, estou receoso remover a vesícula e continuar na low carb cetogênica. Qual a sua opinião? Não precisa sair da low-carb cetogênica. Sem a vesícula vai ter a questão da gordura e é individual. Algumas pessoas vão tolerar mais, outras menos. E aí você vai encontrar o seu meio termo. Entenda que low-carb é sobre comer comida de verdade. Então se tirar a vesícula, o indivíduo tiver que comer biscoito recheado, macarrão e lasanha, cara, não faz sentido, entende? Porque low-carb cetogênica é sobre comer carnes, frutas, ovos, legumes, folhas, raízes. Cara, é sobre comer comida de verdade. Independente se vai remover a vesícula ou não, não existe nenhuma contraindicação. A questão é, algumas pessoas sem a vesícula talvez tolerem menos gordura. E aí é você que vai encontrar o seu caminho para isso, tá? E eu faço questão de bater na tecla muitas vezes ser repetitivo. Porque quando uma abordagem nutricional, ela ganha um rótulo, ela ganha também muito preconceito. Tenha sempre em mente, o que é low carb? Não é sobre reduzir carboidratos. Low carb não é sobre aumentar proteína ou gordura. Low carb é sobre tirar comida de mentira. É sobre colocar comida de verdade na base da alimentação. A partir do momento que você coloca comida de verdade na base da alimentação, você já faz low carb, não cetogênica. Para fazer uma cetogênica, é preciso intencionalmente reduzir bastante carboidratos. Já expliquei muito isso aqui. Mas só pelo fato do indivíduo parar com a comida de mentira... Colocar comida de verdade na base da alimentação, você já faz low carb. Porque naturalmente o total de carboidrato diminui. E naturalmente a qualidade da alimentação aumenta. Não existe nenhuma contraindicação comer comida de verdade. Percebe? Nenhuma. E, eu, e é curioso isso, né? Eu já vi vários relatos de alunos. André, meu médico foi contra a low carb. Por que isso, cara? Só fala besteira. E esses mesmos alunos, quando vão para outros médicos e em vez de falar que está fazendo low-carb e eles falam, doutor, doutora, a minha alimentação é assim, eu estou comendo carnes, ovos, frutas, folhas, eu estou evitando processado e ultraprocessado. É a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. O médico, a médica, opa, parabéns, parabéns. Percebe? O mesmo médico. A forma como a gente fala é, di é diferente, apesar de ser a mesma coisa. Então, só pelo fato de você evitar processados e ultraprocessados e comer comida de verdade, comer com qualidade, você já faz low carb, tá? Porque low carb é sobre comer o que a espécie humana sempre comeu. Alimentos da natureza. Simples. Sem burocratizar. Sem rótulo. Tá? Grande William. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não, não tem mais perguntas. Rapaziada, deixa eu ver aqui. Deu 54 minutos. Estamos no tempo certo. Muito bom estar aqui com vocês nessa terça-feira, fazendo mais uma consultoria gratuita. Foi a consultoria de número 115, falando sobre parei de emagrecer na cetogênica. E aí, espero que tenha você tenha entendido. Se você, eventualmente, tenha parado de emagrecer também na cetogênica, já entendeu o que pode fazer para quebrar com esse platô, ou se apenas a sua expectativa não está sendo realista. Você criou... Metas não realistas, ou você está interpretando os dados de uma maneira errada. É só corrigir isso. A forma como você enxerga e pensa. Só isso. Simples, tá? Para quem entra no protagonista, aqui no link da bio e aqui no, na descrição do YouTube do podcast, já ganha como bônus as mentorias. O meu acompanhamento por vídeo chamada que a gente faz essas reuniões com os alunos. Mentoria em grupo. Hoje tem mentoria. Hoje é de 8 da noite. Então, toda terça-feira eu mando dois e-mails para os alunos um e-mail perto de meio-dia e um de sete da noite. Com o link do Zoom, que a gente faz as reuniões, eu converso de um por um. E você que está aqui já viu os relatos, os depoimentos dos alunos que realmente entraram no programa porque desistiram de não ter resultados e começaram com esse acompanhamento e toda a mentoria é gravada e fica disponível lá na plataforma. tá Para quem quiser seguir adiante, fazer parte das mentorias, ganhar com brinde as mentorias, não só ter acesso a todo o programa, Aproveita que ainda está ganhando a mentoria, tá por enquanto. E hoje tem mentoria. Rapaziada, muito feliz de estar aqui com vocês. Um beijo no coração. Amanhã, quarta-feira, a gente está de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.